0: Nun wollen wir die Bibel zur Hand nehmen. Könnt ihr noch einmal aufstehen? Ja, ne? ihr seid fit, jung und frisch. Johannes Kapitel 7. Das ist jetzt eine Predigt, die außerhalb einer Serie sich befindet. Wir wollen schauen, wie es dann im nächsten Jahr auch weitergeht mit einer Serie aus einem Buch der Bibel. Aber heute... Etwas, was ich empfinde, Gott mir aufs Herz gelegt hat, euch weiterzugeben. Johannes Kapitel 7, Vers 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Amen. Nehmt gerne Platz. Dieser Text steht im Zusammenhang mit dem sogenannten Laubhüttenfest, was in Jerusalem gefeiert wurde. Jesus hat sich auf den Weg gemacht, seine Jünger waren vorangegangen und er ging nach. Dieses Fest ging etwa eine Woche. Menschen aus dem ganzen Land versammelten sich und Jesus kam dorthin und er predigte. Er ging in den Tempel und er sprach zu den dort Versammelten. Insgesamt war es die Zeit, in der immer klarer und deutlicher wurde, dass das Leben Jesu sich hinbewegte zu dem Höhepunkt, nämlich dass er an das Kreuz gehen würde. Und dort in diesem Tempel steht Jesus und er spricht. Und wie so oft, wenn er sprach, rufte das, rief das verschiedene Reaktionen bei den Zuhörern auf. Eine Gruppe lehnte ihn ab. Wir lesen in den Versen vorher, in Vers 30, da suchten sie ihn zu ergreifen. Sie wollten ihn festnehmen. Warum wollten sie ihn festnehmen? Ich denke, aus dem Kontext wird deutlich, dass es im Wesentlichen zwei Gründe gab. Ein Grund war, dass sie meinten, er sei ein Heuchler. Sie waren der Meinung, dass wenn der Messias kommen würde, sie nicht wissen würden, woher dieser kommt. Also sie waren davon ausgegangen, wenn, wenn der Christus kommt, auf den sie ja warteten, die Juden, dass er plötzlich erscheint und sie seine Herkunft nicht so direkt nachvollziehen konnten. Das wird deutlich in Vers 27. Dort sagen sie im selben Kontext, im selben Setting, dort auf dem Laubhüttenfest. Doch von diesem wissen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Sie wussten, er kommt aus Nazareth. Und weil sie genau seine Herkunft kannten, haben sie gesagt, kann es nicht sein, dass er der Messias ist. Also er ist nicht der, der er behauptet, der er sei. Er ist ein Heuchler, er ist ein Lügner, deswegen lehnen wir ihn ab. Einen zweiten Grund, warum sie ihn ablehnten, wird deutlich in Vers 28. Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte und sprach, das ist jetzt seine Antwort, auf das, was sie eben noch sagten. Ja, ihr kennt mich und ihr wisst, woher ich bin. Er gibt ihnen recht, richtig? Ihr kennt mich. Und jetzt hören wir, was er sagt. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Jesus stellt sich in den Tempel und sagt seinen Zuhörern, den Pharisäern, den Schriftgelehrten, den Menschen aus dem religiösen Zentrum der damaligen Zeit und der damaligen Gesellschaft, in der sie lebten, er sagt ihnen direkt ins Gesicht, ihr kennt Gott nicht. Ihr, die ihr die heiligen Schriften habt und ihr, die ihr studiert habt, ihr habt das Ziel verfehlt, ihr kennt Gott nicht. Und das war eine Beleidigung höchsten Grades. Deswegen steht dann in Vers 30, da suchten sie ihn zu ergreifen. Das war genug, das war zu viel. Jetzt musste er stillgelegt werden. Er dürfte nicht weiter so etwas sagen. Das ist die eine Gruppe. Sie reagierten in Ablehnung. Dann gibt es dort eine andere Gruppe, die uns in Vers 31 vorgestellt wird. Dort lesen wir, viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welche dieser getan hat? Sie waren offen. Sie wollten mehr hören. Sie glaubten ihn. So ist das im Übrigen bis heute. An Jesus scheiden sich die Geister. Viele sind ihm feindlich gesinnt. Sie können es nicht ertragen, wenn der Name Jesus genannt wird oder gepredigt wird. Sie wollen nichts von ihm hören. Es gibt Menschen, die haben sich geschworen, niemals ihren Fuß über die Schwelle einer Kirche zu setzen. Weil sie eine so große innere Ablehnung haben, besonders gegen Jesus und dem was er von sich sagt, wer er sei und was das auch für Konsequenzen für ihr Leben hat. Sie glauben, er ist ein, ein Heuchler, ein Lügner, ein Spinner, ein nicht zu gebrauchender. Vielleicht ist heute Morgen auch einer, der ein oder andere unter uns, der sich fragt, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich hier reingekommen bin. Ich, ich gehöre eigentlich eher zu denen, die sagen, nee, von diesem Jesus will ich nichts, will ich nichts hören, will ich nichts wissen. Und heute gibt es auch genauso wie es ablehnende Menschen gibt, auch Menschen, die offen sind, die sagen, das ist interessant, von diesem Jesus möchte ich mehr hören, von ihm möchte ich mehr wissen. Die sind sogar bereit, so weit zu gehen, zu sagen, ich, ich gebe diesem Jesus mein Leben. Ich will ihm folgen, ich will tun, was er mir sagt. Diese zweigeteilte Reaktion auf Jesus findet nicht nur auf institutioneller Ebene statt, zwischen christlichen Kirchen auf der einen Seite und dann vielleicht dem Verein deutscher Atheisten, sondern das, das bricht sich runter. Das geht tief, das geht bis in die kleinsten Zellen unserer Gesellschaft, das geht bis in die Familien hinein. Jesus ist wie einer, der einen Keil hineintreibt, weil wenn man auf ihn trifft, man sich positionieren muss. Es gibt keinen Graubereich. Man muss entweder sagen, ich glaube ihm oder ich glaube ihm nicht. Es gibt keinen Mittelweg. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Haus. Wie sehr hoffst du und wie sehr betest du, dass dein Ehemann doch glauben möge oder dein Vater oder deine Mutter? Stattdessen, dass dein Mann glaubt, schimpft er und würde viel lieber wie die Pharisäer Wachposten bestellen, um Jesus festzunehmen, aber er will nicht hören. So war es damals, Jesus hat es gesagt, es wird auch in Zukunft so sein. In Matthäus 10 sagt er selbst, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien. Die wenigsten Menschen in unserer Zeit heute wissen, dass Jesus so etwas gesagt hat. Ich bin gekommen, um den Menschen zu entzweien. Was meint er damit? Er erklärt es, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wenn Jesus kommt, dann gibt es eine Teilung. Das heißt, der Widerstand, den du aufgrund deines Bekenntnisses für Jesus erlebst, ist nicht ungewöhnlich. Und ich weiß, das bedeutet manche Last, die du mit dir trägst. Aber ich glaube, heute Morgen will Jesus dir Mut zusprechen, dich stärken mit seinem Wort. Hör gut zu. So, wie ging es weiter? Die religiösen Führer bekamen Wind davon, dass Jesus unter der Volksmenge Sympathisanten hatte. Und so bestellten sie Diener ab, Wachposten ab, damit sie ihn ergreifen sollten, Vers 32. Das heißt, ihr Plan war nun, Jesus zum Schweigen zu bringen. Sie organisierten Wachen, die sich positionieren sollten, um Hand an Jesus anzulegen. Wie reagiert Jesus? Das ist immer noch in diesem Kontext, wo die Menge um ihn versammelt ist, wo alle ihm zuhören und plötzlich, in dieser Menge, erscheinen diese Wachposten und planen, ihn zum Schweigen zu bringen. Jesus antwortet wie folgt, ich bin noch eine kleine Zeit bei euch, Vers 33, und dann gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden, wo ich bin, könnt ihr nicht hinkommen. Mit anderen Worten, ihr wollt mich festnehmen, könnt ihr nicht. Ich entscheide, wohin ich gehe, ich entscheide, wann ich gehe und ich entscheide auch, wer mit mir kommt. Keine Chance. Ich bin gekommen, um den Willen meines Vaters zu tun und nicht euren. In Vers 45 später gehen dieselben Wachposten zurück zu den Pharisäern und Schriftgelehrten. Die machen große Augen in der Hoffnung, dass sie jetzt Jesus mitbringen. Sie kommen aber ohne Jesus zu ihm zurück und fragen ihn, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Da antworteten die Knechte folgendes. Noch nie, sagen sie, hat ein Mensch so geredet wie dieser. Wir haben noch nie zuvor jemanden in dieser Autorität, in dieser Kraft, mit dieser Wirkung reden hören wie diesen. Die standen dabei, als Jesus sprach. Da steht Jesus also. Und er hat in seiner Zuhörerschaft eine gewisse Fraktion an Sympathisanten, aber dann auch eine Fraktion von Gegnern, von Feinden, von Menschen, die ihm böse gesonnen sind, die ihm ans Leder wollen. Was sagt Jesus diesen Menschen, die auf ihn starren. Was sagt er den Wachposten? Was sagt er denen, die ihn verhaften wollen? Was sagt er den Pharisäern und Schriftgelehrten? Was sagt er denen, die ihn suchen? Und jetzt kommt der Vers, den ich eingangs gelesen habe. Jesus trat auf und rief, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Damit hat keiner gerechnet. Er sagt seinen Feinden, wen da dürstet, der komme zu mir. Weißt du, Jesus kennt dich durch und durch. Es gibt niemanden im ganzen Universum, der dich so kennt wie er. Er lässt sich nicht blenden, von unserem äußeren Widerstand. Er lässt sich nicht blenden von deiner Ablehnung oder auch von deinem äußeren Verhalten. Niemand kennt deine Bedürfnisse so wie er. Er hat dich geschaffen. Er weiß, was für ein Hunger, was für ein Durst, was für ein Bedürfnis du in dir hast. Jesus kennt den Menschen so sehr, dass er selbst seinen Feinden in dieser Situation die Hand ausstreckt, weil er durch sie, und durch ihre äußere Kruste hindurchschaut. Obwohl sie ihn töten wollten, öffnet er ihnen seine Arme. Er blickt durch den Widerstand hindurch. Er legt das Innere seiner Zuhörer frei. Er streckt ihnen die Hand aus. Er sagt, komm, auch wenn du gegen mich bist, komm, weil ich dich kenne. Ich weiß, was du brauchst. Jesus hat Immer wieder seine Hand ausgestreckt. Das ist nicht das erste Mal, dass er das getan hat. In Matthäus 23, da sagt Jesus, als er Jerusalem sieht, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest die Propheten und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügeln und ihr habt nicht gewollt. Wie oft habe ich meine Arme ausgebreitet und wollte, wollte euch zu mir ziehen. Wie oft hat Jesus schon Dir die Hand gereicht, wie oft hat er seine Arme ausgebreitet und hat gesagt, komm zu mir, weil ich dir etwas geben will, was du wirklich brauchst. Kein Ersatz, nichts anderes. Und hier ist wieder so ein Augenblick, in dem er seine Hand ausstreckt. Interessant ist, wie er das, was er sagt, sagt. Habt ihr das gesehen? Vers 37, er stand auf und er rief. Wenn er ruft, dann ist das laut. Warum ruft er? Damit es viele hören. Er ruft so laut, dass seine Worte bis heute zu hören sind. Sie hallen nach, bis in diesen Raum hinein. Denn das, was er damals sagte, gilt auch heute. Nun wollen wir uns fragen, was heißt denn das? Ein bisschen einsteigen in, in, in den Inhalt dessen, was er da sagt. Schauen wir uns zunächst den Durst an. Er sagt, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Er spricht nicht von einem physischen Durst, nicht von einem körperlichen Durst, den du hast, wenn du Sport gemacht hast und dich dann freust, was zu trinken. Er hat dort auf dem Laubhüttenfest nicht eine Saftbar aufgestellt und hat die Zuhörer auf ein Glas Wasser eingeladen. Wer Durst hat, der komme, der komme, der komme und dann frisches Wasser und verteilt. Das ist, das ist nicht, was er hier tat. Jesus spricht von einem anderen Durst. Er spricht von dem Durst deiner Seele. Dein Körper braucht Wasser, um zu leben. Genauso wie dein Körper Flüssigkeit braucht, braucht auch deine Seele Wasser im geistlichen Sinn, um nicht zu verdorren. Wenn die Seele nicht trinkt, dann trocknet sie aus. Dein Leib braucht sauberes, unbelastetes Wasser und auch deine Seele braucht reines, sauberes Wasser, nämlich Gott selbst. Wir sind so geschaffen von ihm. Wir sind nicht nur mit einem Körper versehen, sondern Gott hat in jeden Menschen hinein auch ein Inneres gelegt, was die Bibel mit Seele, mit Geist, mit Herz beschreibt. Und dieses Innere, diese Seele ist ausgerichtet auf Gott. Sie braucht Gemeinschaft, sie braucht Nahrung, sie braucht Gemeinschaft und Verbindung mit dem Höchsten. Adam und Eva, die ersten Menschen, lebten diese Gemeinschaft mit Gott im Paradies. Sie waren gestillt, sie waren zufrieden, sie waren mit Gott, sie lebten mit ihm. Bis die Sünde kam und die Schlange ihnen vorgaukelte, dass es auch andere Quellen gibt, bei denen sie ihren Durst stillen können. Und so machten sie sich auf und suchten nach anderen Brunnen. Israel hat später dasselbe getan. Sie verließen den allmächtigen Gott und sie wandten sich anderen Göttern zu. Sie betrieben Götzendienst, wovon Gott gesagt hat, dass es ihm ein Gräuel ist. Und Gott spricht zu Israel in Jeremia 2 und sagt, mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und machen sich Zisternen, die doch rissig sind und kein Wasser geben. Sie hatten Durst, ihre Seelen dürsteten, Sie schmachteten nach Nahrung, nach Wasser, nach einer Quelle. Aber sie gingen nicht zu dem lebendigen Gott, der ihnen das geben wollte, was sie brauchten, sondern sie suchten sich ihre eigenen Brunnen. Das ist das Dilemma von uns Menschen. Hunger haben wir alle. Genauso wie du für deinen Körper Nahrung brauchst, braucht deine Seele Nahrung. Ich frage es nur, wo gehst du hin? Wo meinst du, deinen Hunger stillen zu können? Der Mensch hat sich nicht geändert. Wir buddeln uns Brunnen aller Art. Wir wollen Zufriedenheit erlangen. Das kennst du auch. Du weißt das. Du möchtest gerne ein, ein, ein glückliches, zufriedenes Leben haben. Wer von euch möchte ein? Nein, ihr braucht euch jetzt nicht mehr. Ich melde mich. Ich möchte ein glückliches, zufriedenes Leben haben. Wenn ich, wenn ich das nicht sagen würde, dann würde ich lügen. Ja, da ist eine Hand. Und da sind noch mehr Hände. Wunderbar. Das ist, was unser Herz begehrt. Und nun machen wir uns auf die Suche. Wo können wir, wo finden wir bloß diese Zufriedenheit, dieses Glück? Wir machen das wie Israel und wir fangen an zu buddeln, Brunnen auszuheben, einen Schacht zu, zu mauern. Und, und wir, wir hoffen, auf Wasser zu stoßen. Es gibt verschiedene Brunnen. In unseren Breitengraden ist ein großer Brunnen Ist das, das Geld, der Materialismus. Wir lassen unseren Eimer herab in das verseuchte Wasser des Geldes, des Konsums. Wir hoffen dort, innere Zufriedenheit zu erlangen. Viele leben für ihr Haus, für ihr Auto, für ihren Urlaub. Und wenn die Fluggesellschaft, während du in Jordanien sitzt, dir plötzlich mitteilt, sie sind pleite und können dich nicht nach Hause fahren, fliegen, fahren ja sowieso nicht, dann ist die Stimmung im Eimer. Dann bricht die Welt zusammen. Diese Brunnen sättigen nicht. Patrick Rocker war ein Multimillionär aus Irland. Kirk Stevenson war ein neuseeländisch-britischer Finanzinvestor. Thierry Magon war ein französischer Fondsmanager. Adolf Merkle war ein schwäbischer Milliardär. Sie hatten alle etwas gemeinsam. Sie waren sehr wohlhabend. Aber sie haben auch alle Selbstmord begangen. Als die Finanzkrise kam, war ihr Geld plötzlich weg, ihr Ruf war dahin. Sie hatten Sorgen, dass sie sich so nicht mehr vor ihren Mitmenschen präsentieren können und so sahen sie keinen anderen Ausweg, als sich umzubringen. Das Geld, der Materialismus, war nicht der Brunnen, der sie letztlich zufrieden machte. Nun will ich nicht an diesem Morgen auf solche Menschen mit dem Finger zeigen und sagen, schaut euch die an, wie verkehrt waren sie, sondern ich will vielmehr uns die Frage stellen, worauf baust du deine Zufriedenheit auf? Was ist der Brunnen, an den du dich begibst? Ein anderer löchriger Brunnen ist das Streben nach Anerkennung. Du lebst dafür, akzeptiert zu sein. Du fragst dich ständig, wie du auf andere wirkst. Du versuchst, den Durst deiner Seele mit dem Wohlwollen deiner Mitmenschen zu stillen. Aber je mehr du von diesem abgestandenen Brackwasser trinkst, desto durstiger wirst du. Deine Gedanken kommen nicht zur Ruhe. Du liegst nachts wach und deine Gedanken verzehren dich, weil du immer wieder darüber nachdenkst und grübelst, wie ist das, was ich am Tag gesagt habe, bei Person X oder Person Y angekommen. Hoffentlich denkt er nicht das. Wie stehe ich jetzt bloß vor, dem oder je, vor diesem oder jenem da? Du willst auf keinen Fall anecken, sondern du sehnst dich nach Zuneigung, nach Zuspruch, nach Anerkennung. Und das ist auch gut. Natürlich möchten wir das. Genauso wie wir ein glückliches Leben führen wollen. Wir wollen gerne anerkannt werden. Aber wenn wir damit den Durst unserer Seele stillen wollen, dann knien wir vor der falschen Quelle. Manch einer werkelt, an einem ganz speziellen Brunnen. Du gräbst dich in die Tiefen deiner Sorgen ein und hoffst, auf Wasser zu stoßen. Du buddelst und buddelst und buddelst und du machst dir Sorgen und Sorgen und Sorgen und hoffst. Irgendwann, je tiefer du kommst, wird schon etwas da sein, was deine Seele stillt. Jesus steht da und er lädt dich ein, deine Lasten bei ihm abzuwerfen. Er will dich sättigen. Er will dich sättigen. Das gilt nicht nur für Menschen, die Gott noch nicht kennen. Das geht für dich, der du ein Kind Gottes bist. Der größte Seelendurst aber entsteht dann, wenn wir unsere Sünden erkennen. Das ist der größte Seelendurst. Wenn wir verstehen, dass wir vergeblich an falschen Orten gesucht haben, wenn wir begreifen, dass unser Buddeln nach unserer Fasson für Gott ein Greuel ist, wenn wir erkennen, dass wir ohne ihn verloren sind und wenn wir sehen, dass unsere Sündenlast zu groß ist, als dass wir sie selber tragen können, dann wird der Durst umso größer. Aber das Stillen des Durstes wird umso köstlicher. Jesus sagt, wen da dürstet, der Komme zu mir und trinke. Sein Wasser ist umsonst. Das Einzige, was du mitbringen musst, ist Durst. Durst. Mehr brauchst du nicht. Das ist übrigens das Ziel jeder Predigt. Das sollte auch das Ziel jedes Bibelstudiums sein. Das sollte auch das Ziel jedes Hauskreises sein. Dass wenn wir die Bibel öffnen, wir erkennen, dass darin Nahrung ist für uns. Dass wir sehen, dass jede Predigt, die wir hören, wie ein Bankett ist, wie ein Buffet ist, an das Gott uns einlädt, dass wir gehen und essen. Er will deinen Hunger stillen. Das, was du tief in dir an Bedürfnissen hast. Das, was du versuchst, woanders zu stillen. Er will dich sättigen. Das ist der Durst. Zweitens. Was sagt er dann? Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Was bedeutet es, zu Jesus zu kommen und zu trinken? Ich glaube, wir müssen verstehen, dass wenn wir zu Jesus gehen, um zu trinken, wir dann Jesus selbst trinken. Jesus hat nicht nur etwas, was unsere Seele braucht, sondern Jesus selbst ist, was unsere Seele braucht. Erinnern wir uns an die Worte, die er vorher sprach, in Vers 35. In Kapitel 6, Vers 35, da hat er Folgendes gesagt. Er hat ja gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Das heißt, Jesus selber beschreibt sich als das Brot selbst. Und er ist auch das Wasser selbst. Er hat nicht nur etwas, was er dir geben will, sondern er will sich selbst dir geben. Deswegen sollte unsere Seele diesen einen Wunsch haben, Jesus zu bekommen, Jesus zu haben, ihn zu haben, ihn aufzunehmen, ihn zu trinken und nicht, was drumherum ist. Es geht nicht in erster Linie um die Gemeinde. Es geht nicht in erster Linie um ein Gebäude. Es geht nicht in erster Linie um Lieder. Es geht in erster Linie um Jesus. Er ist, der deine Seele sättigt. Nichts anderes. Er ist das Brot des Lebens. Er stillt die Sehnsucht deines Herzens. Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke, trinke mich. Jesus. Suche ihn. Suche ihn und du wirst, du wirst Befriedigung bekommen für dein Herz. Glaub mir. Was wir noch sehen ist, zu Jesus zu kommen und zu trinken, heißt auch, dass deine Seele trinken kann. Sie kann trinken. Das ist ein Interessanter Gedanke. Sie kann, sie kann schlucken. Deine Seele kann schlucken. Wusstest du das? Es ist kein physisches Schlucken. Es sind nicht Muskeln, die sich zusammenziehen, sondern deine, deine Seele nimmt auf. Du trinkst mit ihr, du trinkst geistlich. Du wurdest geschaffen, Jesus aufzunehmen, indem du ihn trinkst, indem du Gemeinschaft mit ihm hast. So wie du Wasser schluckst. Der Psalmist Drückt es so aus, wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Was bedeutet es noch zu trinken? Es bedeutet, Jesus zu glauben. Bedeutet, Jesus zu glauben. Wie wirst du zufrieden? Indem du Jesus glaubst. Glaubst. Wir können auch sagen, indem du Jesus vertraust. Er sagt: Wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen, dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt, sehen wir hier die Verbindung. Wer kommt und trinkt, ist gleichzusetzen mit, wer an mich glaubt. Kommen und trinken bedeutet zu glauben. Es bedeutet zuallererst zu glauben, dass er der Sohn Gottes ist. Es bedeutet zuallererst zu glauben, dass er von Gott gesandt wurde, um für dich ein Leben zu führen, was vollkommen war. Und dann an deiner Stelle ans Kreuz zu gehen, um die Strafe, die du verdient hast, auf sich zu nehmen, obwohl er unschuldig war. Das heißt, zu glauben, wer er sagt, wer er sei, nämlich der Sohn Gottes, der Messias, der Christus, der gekommen ist, um dich zu retten. Willst du Zufriedenheit für deine Seele, die Bibel sagt dir, glaube Jesus, trinke ihn, esse ihn und du tust es, indem du ihm glaubst, dass er der ist, wer er sagt, der er sei. In Johannes 6,35 wird noch einmal deutlich, dass dieses Essen und dieses Trinken gleichzusetzen ist mit Glauben. Jesus aber sprach zu ihnen, ich habe es eben schon gelesen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und, was sagt er da? Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Das heißt, du trinkst. Jesus, indem du sagst, ich glaube, dass du für mich zum Opfer geworden bist. Du trinkst Jesus, indem du ihm vertraust, indem du ihm auch vertraust in Fragen deiner finanziellen Schwierigkeiten. Du trinkst Jesus, indem du ihm vertraust, dass er dich auch durch das tiefe Tal deiner Krankheit hindurchführen wird. Du bekommst Zufriedenheit und Sättigung deiner Seele, wenn du ihm vertraust, zuallererst, was dein Seelenheil angeht. Aber wenn du ein Christ bist und schon zu ihm gehörst und zu kämpfen hast mit innerer Zufriedenheit, dann wirst du gesättigt, wenn du ihm vertraust wenn du ihn aufnimmst, wenn du ihm dein Leben täglich neu übergibst, wenn du dich demütigst vor ihm und wenn du sagst, Herr, du wirst die Sachen wohl leiten und zu einem guten Ende bringen, dann wirst du Nahrung und auch Befriedigung deiner Seele erhalten. Das heißt es, zu Jesus kommen und zu trinken, glauben. Und dann sagt Jesus in Vers 38, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was meint er damit? Das heißt, wenn du zu Jesus kommst, bekommst du nicht nur ein Glas Wasser und du löscht deinen Durst und gehst wieder weg sondern wenn du zu Jesus kommst und an ihn glaubst, dann sagt er dir, wird er dir mehr als nur ein Glas Wasser geben und mehr als nur eine Kiste Wasser geben, sondern dann wird er selbst die Quelle und der Ursprung des lebendigen Wassers in dir sein, sodass du übersprudeln wirst von dem, was er dir gibt. Du wirst allen Hunger und allen Durst gestillt haben. Sehen wir, das ist der Kampf, in dem wir uns auch im Christenleben befinden. Das ist der, das ist der, das ist die Herausforderung. Wir, wir, sind in einem, einem Kampf. Wir gehen oft zu, zu den Brunnen, die wir meinen, uns buddeln zu müssen. Und dabei sagt Jesus uns, nimm mich. Und wenn du mich nimmst, dann erfülle ich dich mit mir selbst, so dass aus dir heraus Ströme lebendigen Wassers fließen, dass du mehr bekommst als das, was du brauchst. Das ist nicht Materialismus, sondern das ist eine Zufriedenheit, die er dir geben will. Und ich weiß, viele von euch, und ich weiß, haben es immer wieder erlebt. Aber wir müssen neu zu ihm kommen und nicht abweichen und uns nicht irre machen lassen von den Angeboten, die uns sonst so präsentiert werden. So, wir müssen zu ihm gehen, weil wenn wir zu ihm gehen, dann erfüllt er uns mit sich selbst. Und dann sprudelt es aus uns heraus. Aus deinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Ja, die dich sättigen. Und wie schön ist es zu sehen, dass selbst Menschen um dich herum wahrnehmen. Du gehst mit Gott. Und sie werden angezogen und werden auch Gespeist. Jesus wird dich befriedigen, er wird dich erfüllen, er wird dir geben mehr, als dass du brauchst. Er sagt, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und es im Überfluss haben. David sagt zu Gott, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen. Vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle, liebliches Wesen zu deiner Rechten ewiglich. Asaf ruft, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wenn mir auch Leib und Seele vergehen, so bleibt doch Gott ewiglich meines Herzens Fels und mein Teil. Zum Schluss möchte ich unsere Aufmerksamkeit zu einem kleinen Teilsatz lenken. Er sagt, Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus bezieht sich hier auf die Schrift, die gesagt hat. Viele Textstellen im Alten Testament weisen genau auf das hin, was Jesus hier sagt. In Jesaja 58 zum Beispiel sagt Gott folgendes. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegt hat jesus das hat, das hat gott schon vor jahrtausenden gesagt jahrhunderte bevor jesus kam um dort im Tempel zu den menschen die ihm feindlich gesinnt waren diese worte zu sagen hat gott schon lange geplant dass dieser jesus kommt er hat sich schon vor Ewigkeiten vorgenommen, seinen Sohn zu senden. Das heißt, er hat schon an dich gedacht. Er will deine Seele in der Dürre sättigen. Er will, dass du ein wohlbewässerter Garten bist und eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegt. Er hat dich geschaffen mit einem unstillbaren Durst. Deine Seele hat Durst. Über diesen Fakt kommst du nicht hinweg. Die Frage ist, wo gehst du hin und stillst den Durst deiner Seele? Gott sandte seinen Sohn. Er plante, Jesus nach Jerusalem zu senden, damit er diese Einladung ausspricht. Komm zu mir, all die ihr durstig seid. Und Gott hat auch geplant, dass nicht nur Jesus in Jerusalem im Tempel steht und diese Einladung ausspricht, sondern er hat auch geplant, dass du an diesem Morgen in diesem Raum zu dieser Zeit bist und diese Einladung wiederholt hörst. Er ruft dir heute Morgen zu, komm zu mir komm zu mir, wenn du Durst hast, dann will ich dich sättigen. Ich will dir Wasser geben, so viel, dass du sogar Ströme lebendigen Wassers hast, die von dir fließen. Und das ist die Einladung an diesem Morgen. Er rief es der Menge zu, er rief so laut, dass du es heute noch hören darfst. Komm zu Jesus, egal ob du noch nie zu ihm gekommen bist. Vielleicht ist das der Moment, wo du sagst, ich will glauben. Und wenn du schon zu Jesus gehörst und in dieser vergangenen Woche, vielleicht auch heute, dich ertappt hast, wie du deine Zufriedenheit in Brunnen suchst, die du selbst gegraben hast, komm zu Jesus, richte dich neu auf, aus auf ihn. Er will Dich erquicken, wen da dürstet, der komme zu mir und trinke. Komm und trinke. Amen.